0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de esta noche está titulado La Restauración del Viejo San Juan. Y hoy tenemos como nuestra invitada a Margarita Gandía, que es una de las especialistas del Viejo San Juan, su madre, Blanca Gandía, fue pionera en términos del de movimiento de bienes raíces del Viejo San Juan y todo el proyecto de la restauración de esta antigua ciudad. Margarita, me gustaría que comenzáramos el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre esta etapa de la restauración del Viejo San Juan, como sabemos, el Viejo San Juan era la principal ciudad de Puerto Rico. Y luego, según fue la ciudad desarrollándose y saliendo del Viejo San Juan, pues tuvo distintas etapas. Y antes de este proceso de la restauración, aunque siempre ha estado la sede de gobierno de Puerto Rico, ya sea a nivel de la isla y a nivel de San Juan en esta ciudad, hubo un momento donde la, la ciudad decayó. Y era un sitio bastante decadente, como muchas ciudades antiguas alrededor del mundo. Y entonces surge toda esta ley que introduce Teodoro Moscoso y después se crea el Instituto de Cultura en el 55. Eh, háblanos cómo es que comienza todo este proceso de la restauración y quiénes fueron los pioneros aquí.
2: Partimos de la base que, naturalmente, la visión maravillosa de don Ricardo Alegría, y de hecho estamos aquí sentados hablando gracias a él, sobre el viejo San Juan. El viejo San Juan empieza a decaer como comunidad. Cuando ya la gente se va de San Juan, las familias, se desarrolla Miramar y después Condado, y estas casonas se convierten en apartamentitos, cuartitos, todos con un baño común y una cocina común. Cuando mi madre comienza a administrar propiedades en el 53, en las propiedades de Aurelio emanueli y Selma Belaval, y yo la acompañaba, era fascinante porque era visitar entre estas casas preciosas, cuartucho por cuartucho, a recolectar rentas de un dólar cincuenta centavos, de un dólar, de un dólar ochenta, todas inmaculadas, con un baño común, y al final la cocina común. Y todo este deterioro, es, es, también hay que recordar que se da la ley antes de la guerra de control de rentas. Cuando surge la ley de control de rentas, la renta que percibían los dueños de las casas no daba para arreglar las casas y empieza el deterioro. Se convirtieron realmente en casas ya que no se podía vivir en ellas. Ya en el 1947, cuando el ejército americano destruye el barrio de Bayajá, que era grande, empieza la Junta de Planificación de Puerto Rico, empieza a moverse y pasa una ley como en el 49 para empezar a proteger la zona. Ese sería el preámbulo de, de la ley del 1955, para protección total de la zona histórica del viejo San Juan. Cuando comienza Don Ricardo, que nadie creía en él, absolutamente, fueron cuatro gatos que le hicimos caso, literalmente. Y si vamos a ver, quién restaura el viejo San Juan, o quien le da vida al viejo San Juan, son las personas que creyeron en Don Ricardo, y los que comienzan a restaurar que por cierto, ninguno era rico, excepto Don Popi, alegría, pero también tuvo que aguantarse un prostíbulo al lado de su casa en la Calle del Cristo por cinco años. Este grupo de, de ciudadanos privados que restauran, todos bajo la mano de don Ricardo porque supervisaba hasta lo último, son los que empiezan a darle vida al viejo San Juan y también nos convierte en los custodios y los que vamos a, a proteger el viejo San Juan. Y convierte esta ciudad en la única ciudad del mundo restaurada en un 94% con dinero privado. Las restauraciones de don Ricardo, que es lo que él logra con mucho trabajo, que el gobierno compre, no eran tantas. La Casa de los Contrafuertes, que también está atrás la Casa Casals, naturalmente primero el Convento de los Dominicos, el casino de Puerto Rico, que fue el primera sede del Instituto de Cultura, el convento, enseguida logra que lo expropie el gobierno y enseguida le consigue comprador, que fue el señor Frederick Woolworth, para hacer el hotel del convento. Después la casa del libro y una serie de pequeños museos, la casa de los dos aguanes, la casa de familia de la familia tanto la Casa de los Dos Aguanes como la familia, la Casa de la Farmacia, el Museo de la Farmacia, una serie de pequeñitos museos. A todo esto se está llevando a cabo, bueno, perdón, fueron pocas las restauraciones, con dinero del gobierno, pero la huella era grande, el casino, la huella es grande, el convento de los dominicos es grande, naturalmente posterior, Casa Blanca y el cuartel de Vallajá. Pero al principio fue poco. Dinero público invertido en el viejo San Juan. Por eso yo digo, insisto, que por eso es que San Juan somos los custodios, somos los vecinos los que, los que protegemos la ciudad.
1: ¿Y quiénes fueron las primeras familias que se mudaron aquí a restaurar casas o a mudarse a casas restauradas?
2: Jan de Sopo y su marido Fred Richardson, eh, Mike Casenave, Richardson y Jan trajeron muchos amigos de Boston, de Massachusetts porque se, se iba regando la voz ¿no? y además fomento hacía una publicidad esto era parte ahí es que entra el señor Moscoso esto era parte del desarrollo de fomento y usaban al viejo San Juan en fotografías y los incentivos los primeros incentivos del 55 a la ley 7 era sencillamente, pero que ayudaba mucho. El primer beneficio fue que no había que pagar el predial, impuesto sobre la propiedad. Y después que no había que pagar eh, ya en los 70 el dinero que uno percibía sobre la renta, ya eso es en los 70. Pero el sacar el control de renta del, del viejo San Juan permitía que uno pudiera restaurar y sencillamente alquilaba o se mudaba sin tener que estar pendiente de que tengo este control de renta que solamente voy a poder cobrar 150 dólares por una casa o 100 dólares o 3 dólares por un apartamento. ¿no? Así que esa fue la, la, la primera ley del 55, la ley número 7 fue esta ya fue enmendada en los 70 de no pagar impuestos del dinero percibido. Pero el espíritu de la ley es que tenías que mantener y conservar la propiedad según el reglamento del instituto. Así que el impuesto que nosotros pagamos es en la conservación de estas casas y estos edificios. Y como somos la mayoría, en realidad San Juan es San Juan, por los vecinos, por los propietarios. Y naturalmente el mantenimiento de estas casas es muy alto, muy, muy alto. Los puertorriqueños realmente vinieron a abrir los ojos ya a principios de los 70, pero todo ese primer tramo de los 50 y 60 fue a pulmón. Y sí, se fue creando conciencia y logramos conseguir que puertorriqueños invirtieran en el viejo San Juan gracias a la ley de que no ibas a pagar impuestos sobre la renta percibida
1: hay que recordar varios puntos importantes que cuando se mudan estas primeras personas aquí a el, en la década del 50 60 San Juan todavía, el viejo San Juan todavía estaba lleno de prostíbulos de barra. Eh, tenemos que ver que eh, aquí había un puerto y el puerto eh, traía eh, muchos visitantes, particularmente marinos. La Marina de Guerra de Estados Unidos se estacionaba en Puerto Rico mucho tiempo y particularmente la base naval en Miramar. Así que venía al viejo San Juan. Eh, yo recuerdo de niño la cantidad de uh -huh. marinos que había aquí. Había unas calles, particularmente la calle Luna, ...que estaba llena de prostíbulos... Eh, ...y habían otros en el puerto... ...estaba la Riviera, Tony Tulsi, etcétera... ...hay que ver que para una familia mudarse... ...al viejo San Juan... ...era una decisión bien seria... ...y en muchos casos muy controversial... ...yo recuerdo que en el 73... ...cuando yo me mudé aquí por primera vez... ...una persona amiga mía me decía... ...¿dónde tú vives? y yo le decía... ...en el viejo San Juan... y me decía ...pero imposible si ahí lo que viven son prostitutas y homosexuales... Eh, ...y yo le decía... ...pues mira, no todo el mundo... Eh, es prostituta y homosexual en, en el viejo San Juan ya había ya habían varias bastantes personas popia alegría que vivía aquí al frente de la catedral eh, Bill Boston había ya muchísimas uh -huh. personas el mismo Ricardo que uh -huh. siempre uh -huh. vivió aquí tenemos que ver que, que eso esa etapa fue una etapa de, de personas que eran este visionarios pioneros y entonces también que todavía al día de hoy el viejo San Juan es como un como una comunidad de pueblo donde uno puede tener una casa de un millonario al lado de una casa de una persona retirada, eh, empleado público, estudiante, hasta clase baja lo, lo puede tener aquí. O sea que es una comunidad típica de una comunidad de un pueblo pequeño.
2: El compromiso de mi madre en la empresa que yo presido siempre ha sido promover y desarrollar a través de la restauración la venta el alquiler y la administración de propiedades, los valores comunitarios y los valores arquitectónicos y anteponerlo antes de cualquier consideración comercial. El valor comunitario es lo que le da sentido al viejo San Juan. La agenda no escrita de que cuando alguien fuera a restaurar, no lo dejamos que, re que restauraran en apartamentos pequeños sino naturalmente también lo que quería Don Ricardo eran que regresaran familias, pero cuando se iban a restaurar apartamentos que no fueran pequeños para evitar esa comunidad de transeúntes que entonces perdía el sentido de comunidad porque eran un y, sale, y no convertir a San Juan en una ciudad estéril de museo o en una ciudad de hippie toda de artistas o en una ciudad de bares. Tratar a hacer todo lo posible por mantener a la gente de aquí, que se quedara. Y, naturalmente, después nos fuimos, nos dimos cuenta que hacía falta apartamentos pequeños, etcétera. Pero hasta los 80, esa fue la consigna, ¿no? El valor número uno de San Juan es eso, el, 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 el valor de la comunidad. El que tú tienes esa mezcla de personas social, y que hemos tratado, de hecho, cuando hablan mucho de la palabra esta, gentrification, pues mira, los edificios de sección 8 nos han ayudado muchísimo, violando todas las leyes federales, pero con los dueños insistíamos, denle prioridad a la gente de aquí mayor o a la gente joven que viene a trabajar, que tenga renta subsidiada. Y eso no, no ha permitido mantener el sentido de comunidad. No sé si viene al caso, pero en cuanto a los prostíbulos, es muy interesante porque los prostíbulos estaban todos en la calle Luna, aprobados por Doña Fela, manejados por diferentes personas. De aquí, fueron nuestros clientes. Hasta que un día mataron a un marino en la calle Luna. Se le presenta los policías militares en la casa de este señor, este señor ofendido, y naturalmente se pelea con Doña Fela, mira lo que ha pasado, Doña Fela lo que hace es, mira lo que me han hecho, y se atreven a ir a mi casa. Se pelea con Doña Fela, en eso había comenzado Tursi en los muelles. Entonces Tursi va donde Doña Fela y la convence de que él le elimina todo lo de la calle Luna, con tal de que le dé permiso de llevárselo a los muelles. Así fue como se limpia, entre comillas, los prostíbulos en la calle Luna. Naturalmente este señor dejó de ser popular y se convirtió en estadista por el coraje que le dio que le quitaron sus negocios. ¿no? Y se los lleva, todo, se los lleva a Turci. Yo le voy a resolver a usted los problemas. Y así fue. ¿no?
1: Y Turci estuvo operando hasta ya casi... Fue
2: candidato a eh... alcalde.
1: Fue candidato a alcalde independiente y el periódico San Juan Star lo endosó, sí. yo recuerdo, sí. para candidato a alcalde.
2: Hasta que Jan de Sopo sacó una caricatura de todas las niñas en Hot Pants,
1: Vote for Turkey. E <risa> Irónicamente, él hacía una fiesta para los niños pobres el día de San Giving y le daba pavo. Uh -huh. Con todas las prostitutas atendiendo uh -huh. a todos los niños pobres. Y en San Juan Star lo retrataba y lo sacaba uh -huh. en primera plana. Todo el evento de sí, los sí. niños sí, pobres sí, sí. en el prostíbulo, comiendo pavo el día San
2: Así que por eso es que la calle Luna es la última que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Porque era muy difícil, ¿no? Eh, digo, yo llegué a ver una persona, un hombre más, irían de una mujer en un balcón, y no fue, fue en los 70, ¿no? A plena luz del día. Así que la restauración ha sido, tenemos que ponerlo en el encuadre, que está el Instituto de Cultura, la División de la Comunidad. Esto es un semillero de maravilla, pero de maravilla, de artista, de teatro, los ballets de San Juan, toda la, la gráfica. Así que esto era un, el renacimiento,
0: yo diría que de, de en las artes. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Restauración del Viejo San Juan. Hoy con nuestra invitada Margarita Gandía, presidenta de Blanca Gandía Realty. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes del viejo San Juan en términos de la restauración y el papel que jugaron tanto Teodoro Moscoso como Ricardo Alegría en todo el plan maestro para restaurar el viejo San Juan. Margarita, sabemos que el viejo San Juan es una ciudad amurallada, la cual perdió una parte de la muralla en los últimos años de los españoles. ¿Cómo tú definirías el viejo San Juan?
2: Nos olvidamos que el viejo San Juan es una península, un islote, un embudo con un cuello bien largo, y ese cuello se une en el puente San Antonio, acordonada por esta maravillosa muralla, lo que queda de la muralla, y la maravilla de mirar al mar Atlántico. No existe una ciudad en el mundo donde tú estás caminando por la zona histórica, miras la muralla y miras el mar. Y una ciudad viva, el centro del, del poder cívico, civil, eclesiástico, académico. Una ciudad, un pueblo pequeño divino. El encuadre, la arquitectura del viejo San Juan obliga a esa comunidad, a ese encuentro con el otro. Pero sí es un embudo, tiene ese cuello largo que uno tiene que tomarlo en cuenta y ningún, nadie es se da cuenta de ese cuello largo, que, que es donde entran los problemas de tráfico. Una ciudad que no fue hecha para el automóvil. Una ciudad muy frágil. No aguanta camiones pesados, que lo estamos teniendo. No aguanta aglomeraciones de gente. Una ciudad que es una caja de resonancia. El ruido que usted hace en la plaza, con cualquier orquesta, se oye más intensamente a dos y tres cuadras que entran a través de los patios interiores. Aparte de que las estructuras tiemblan, se estremecen, porque están hechas de algamasa.
1: Margarita, cuando los estadounidenses entran en Puerto Rico, invaden a Puerto Rico en 1898, obviamente ellos invierten en distintas áreas de Puerto Rico, se crean varios hospitales, iglesias, etcétera. Y aquí vemos que en el viejo San Juan algunas estructuras antiguas fueron destruidas por los estadounidenses.
2: Sí, tenemos que partir de la base que viejo San Juan siempre fue un bastión militar hasta la época de los misiles que pierde importancia militar ya en este caso para los americanos. Pero sí, se, no solamente la demolición de, del vecindario de Valladares, se pierden muchas de las cisternas. Cuando ellos entran, no conocen el trópico. Eh, las cisternas, si tú las abres y le dejas que entre la luz, pues eh, se crean microorganismos, naturalmente crea no solamente cucarachas, sino mosquitos. Y empiezan a destruir la cisternas porque decían que era la causa de los mosquitos del viejo San Juan. Eh, en mi casa, yo, mi cisterna yo la uso, lo tengo en, en uso, ¿no? Y el agua es clara y pura. Naturalmente, entra dinero americano de los militares y comercio de Estados Unidos, y entramos en una época, entre comillas, moderna. Aquí se da el edificio, hay muchas demoliciones, no había esa conciencia de restauración, de, de proteger el viejo San Juan, y se, se permite la demolición, que se pierde mucho de la belleza de la plaza de armas, sino que casi todas, con los edificios eh, New York Department Store, González Padín, el primer Banco Popular en uno de los edificios en esa plaza. ¿no? Era comercio, pero armonioso con la arquitectura de la plaza. ¿no?
1: Como la Plaza Ponce, algo así.
2: De hecho, el Banco Popular fue de los primeros proyectos modernos, ¿no? porque era esa era lo que era el progreso. Eh, estamos hablando como en el 34 la gente venía a ver el edificio del Banco Popular y en eso se iba a convertir todo, todo el viejo San Juan a don Ricardo llegaron hasta a gritarle comunista iba en contra del progreso hay un otro edificio en la calle San Justo 149 esquina Luna que yo ministro en la plaza Colón los los calaf hacen este edificio enorme que ahora está el food court. Tiene, muy moderno, tiene dos elevadores, grandísimo el edificio. ¿no? Y eso es lo que la gente venía a mirar como lo nuevo, el progreso. Otro edificio que se demolió, no era edificio, eran residencias, pero que resulta, resulta en un beneficio. Es el edificio San Cristóbal, frente al Fuerte San Cristóbal, que demuelen tres o cuatro casas y hacen esta torre enorme, con creo que son 90 apartamentos, pero siempre le han dado cabida a familias. Ese edificio ha ayudado a que la familia de aquí se mantenga.
1: Y fue un hotel también una después un... sí
2: En una época fue un hotel Y después regresó a sección 8 Primero apartamento De gente Que quería vivir en el viejo San Juan Después un hotel Y después sección 8 Lo cual nos ha permitido Que la gente no se vaya de San Juan Es un edificio, lleva ahí 90 años eh, Estoy pensando en otras estructuras
1: cuando se, se construye el Banco Popular al frente del de Correo y el Edificio Federal, también se construyen otros bancos, que es el Banco Crédito de Abad Consejo, el Banco, Banco
2: Ponce, el, uh, Scotiabank, el, el Scotiabank,
1: Royal Bank, el
2: Royal Bank, que de hecho fueron los bancos canadienses los primeros que creyeron y los únicos que creyeron en la restauración del viejo San Juan, porque era muy difícil. Uno tenía que comprar la casa en mil dólares o mil dólares en efectivo, que desde donde tú sacas ese efectivo, el, el Banco de Fomento te daba una carta interina que te decía, bueno, si usted restaura esta casa o este edificio, cuando usted termine la restauración, yo le voy a prestar el 70%. Y además le voy a dar una carta interina con este compromiso vaya usted al banco privado a buscar dinero ningún banco excepto los bancos canadienses que tenían esa visión eran los que prestaban naturalmente eh, y no fue hasta el 64 que fue el banco de San Juan el, el, el banco, un banco de aquí que prestó dinero bajo amenaza de mami que mami dijo bueno cierro la cuenta ellos pensaban que mami tenía dinero pero no era dinero, era dinero de renta de otras personas, ella administraba por un lado entraba, por otro lado salía y después de eso en el 62 se asombraron ¿no? el buen negocio que había hecho Doña Blanca en restaurar y alquilar, etc pero sí era el centro comercial con los bancos canadienses el Chase llegó en el 18 estaba el Banco de España primero que es ahora el Fideicomiso de Conservación, que es un edificio precioso, diagonal el Chase en el 18 o en el 28, tengo mi, mi duda. Pero llegó bastante temprano.
1: Ahora, en la parte norte, Margarita, vemos que también el gobierno americano tumbó algunas estructuras antiguas, como el polvorín, para edificar una escuela, que es la Escuela Abraham Lincoln. Uh
2: -huh. Bueno, es interesante, porque cada vez que hay... El caos de, de la fiesta de San Sebastián, eh, yo recuerdo, por haberlo leído, el norte de la iglesia de San José, había una vereda que llegaba directamente a un promontorio que era la escuela Lincoln. Y pasaban a los prisioneros por esa vereda de la Inquisición que le gritaban qué bobo, qué bobo fuiste que te dejaste coger, ¿no? Obviamente los castigaban o los mataban. Después, cuando esa vereda se convierte en calle de barro, un poquito mejor, le llamaban la calle del Mondongo. La calle del Mondongo es la calle de San Sebastián, porque había un matadero muy cerca de esta montañita, vamos a decir. Y tiraban al matadero, tiraba todas las vísceras, lo que es hoy el Colegio de Párvulos. Y de alguna manera, el exceso y el desorden de la calle San Sebastián, qué bobos hemos sido, que hemos permitido que toda la lacra de, de, la, de los excesos en alcohol y droga y crímenes terminen ahí también, independientemente de la parte cultural de la fiesta. ¿no? Que si sí, fiestas que sencillamente perdieron control ya en los años 80... Ya en el 84, el comienzo, se veían las botellas enormes más grandes que los edificios en la misma calle San Sebastián, y son secuestradas por las agencias comerciales de bebidas alcohólicas. De nada, francamente, han servido las pistas públicas que hemos hecho. Y yo creo que, que el sentido común le dice a uno, en un espacio tan pequeño, tú no puedes meter tanta gente, Madre... y el destrozo de la ciudad.
1: Margarita, volviendo otra vez a la, a la restauración, sería interesante que contara cuál fue el procedimiento que se estableció, porque sabemos que el Instituto de Cultura crea una división de monumentos históricos, que es la que maneja las restauraciones, ¿no? y entonces ellos tienen que aprobarla, y entonces yo recuerdo que hasta te daban una guía de posibles contratistas, había un español que Ricardo usaba mucho, uh -huh, uh -huh que era un contratista, y después unos dominicanos. Y también, este por lo menos, recuerdo los, los colores que deberías utilizar, los balaustres. Háblanos un poco sobre eso.
2: Bueno, antes que nada, aparte de que dije que esta es la, la, la ciudad restaurada un 94% con dinero público, con dinero privado, también es el primer proyecto de reciclaje. Palabra que no existía en aquella época por razones económicas. Así que lo que quitábamos de balaustres aquí o de ladrillos se usaba en otra casa o se prestaba o se regalaba. Casi siempre se regalaba. El Instituto de Cultura, don Ricardo literalmente, velaba mucho todas las restauraciones. El Departamento de Patrimonio, se llama ahora Patrimonio Edificado, Patrimonio Histórico Edificado, eh, tiene unos reglamentos bajo la ley, el reglamento número 5, muy estricto, y son los que aprueban los planos y después aprueban la restauración, no solamente aprueban la restauración cuando está terminada, después de una rigurosa inspección. En realidad han sido los mismos vecinos, porque esto fue un proceso de que uno iba aprendiendo mientras estaba construyendo. Digo, así, así le pasó a, a Freddy Richardson, a mi hermano Manuco, esto era nuevo y entre los pecados que hicimos de repente te encontraba un arco pues entonces variaban los planos. Entre los pecados cometidos era, era usar cemento Portland sobre una estructura, una pared de argamasa uno le hace daño, el cemento le hace daño a la argamasa y se separa, aparte que crea humedad. Se sabía que, es, que, que se había que usar cal, etcétera, pero el, no había el dinero para mano de obra diestra. Así que lo que se hizo a ese cemento Portland se le añadió un poquito de marmolina después para suavizar el pecado de usar cemento en estas paredes. Y eso la gente se olvida, ¿no? de Que piensan, lo, sobre todo los... Toda la camada nueva de arquitecto se olvida de que no había dinero cuando se restaura, que uno tenía que avanzar en la restauración porque tenía enseguida o que mudarse a ella o ponerla a alquilar, la propiedad, producir dinero. Tenía un préstamo interino que te había que cumplir con él. La misma estructura era la que te llevaba a hacer, a restaurar a, como guía, vamos a decir yo te puedo hablar de muchas cisternas que por uno economizarse dos o tres camiones de sacar basura de la cisterna en, en varias restauraciones que se, hubo en los 20 o los 30 usaban la cisterna para echar eh, saorria etcétera y salía más barato uno tirar, cuando está restaurado tirar basura en la cisterna que sacar la basura en el camión, ¿no? era al revés lo expliqué al revés. Utilizamos las cisternas vacías y preciosas para echar basura en ellas en las primeras restauraciones. Mucho por ignorancia, por la prisa y por ahorrar dinero. Te economizabas tres camiones de llevarlo de aquí a una cuadra con esa basura. De hecho, mi casa, en la Plaza Colón, que de casualidad era la casa de los abuelos de Don Ricardo, y donde nació él y vivió hasta que tuvo 18 años y visualizó la restauración del viejo San Juan, en mi cisterna yo la encontré llena de basura. O sea, cuando restaura los herederos de Celestino Iriarte, todos mis pisos de mármol yo los encontré en la cisterna aparte de basura. Así que esas son las cosas que los, los arquitectos jóvenes tienen que comprender esto no era una serie de blanquitos ricos... ...restaurando caprichosamente... ...sino que todo fue a pulmón... ...y como dicen en Castilla la vieja...
0: ...learn by doing. Haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura... ...con 25 entrevistas transmitidas... ...en La Voz del Centro... ...procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Restauración del Viejo San Juan. Hoy con nuestra invitada Margarita Gandía, presidenta de... Blanca, Gandía, Realty. Margarita, en el segmento anterior estuvimos hablando de algunas de las restauraciones del viejo San Juan. Sabemos que Ricardo se envolvió en una serie de proyectos personalmente. Por ejemplo, en una ocasión, la Iglesia San José, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, que fue un proyecto que él personalmente manejó. También vemos la Casa Campeche, que fue una propiedad que el instituto estuvo muy envuelto. Hay unas propiedades, la misma casa de Popi Alegría, que era el Cabildo, Cabildo, que es una casa histórica eh, con un, unas áreas donde después Popi lo usaba para guardar el vino. Uh -huh. Uno de los detalles interesantes del viejo San Juan es que cada casa tiene su historia y que no hay dos casas iguales.
2: Sí, un buen ejemplo y parte del compromiso, de nuestro compromiso, es que cuando vendemos la casa le pedimos al dueño que nos dejen ponerla en el mapa histórico y darla a conocer. Así nos pasó con la Casa Campeche, que de hecho no conseguimos, agarramos una lista de, de clientes, de gente de aquí, no conseguimos una sola persona que la comprara. Y era buena compra, era barata, pero todavía no había conciencia. Esto es en 1971. Para nosotros la, la restauración de la Casa Campeche, que consideramos, una de las estructuras más importantes del viejo San Juan, por lo que significa, ¿no? Hija de, de, de mulato, criado, educado, organista de, de, de San José y un pintor reconocido en, en Europa, en Latinoamérica. Cuando se restauró la casa, le pedimos a los dueños, primero la vendemos, el dueño nos dice... Tengo que cal alquilarla necesito dinero. En eso llega la gente de los dueños, las personas que desarrollaron Palma del Mar. Me doy cuenta del tipo de persona que era, que, que patrocinaban la Sinfónica de Atlanta. Y entonces yo dije, no, yo tengo la casa para ustedes. Ellos pensaban hacer un, una inauguración para presentar el proyecto de Palma del Bankers Club. Y les digo... A nosotros no nos impresionan esos proyectos de millones. Pero si usted nos permite usar la casa donde usted va a vivir y darla a conocer, entonces usted se convierte en un buen vecino y va a ser para una promoción para Palmas del Mar indirecta. Y así fue. Nos dieron carta blanca. Yo alquilé a Balea Areito y estaba bailando en el patio arriba los hermanos Figueroa y abajo me permitieron hacer la exposición de 200 años de pintura puertorriqueña. Don Ricardo me ayudó a decir quién tiene qué cuadro, todo el mundo me entregó la llave de su casa con un buen seguro, yo iba a buscar el cuadro y se convirtió en el evento cultural y social más importante del año. Eh, estaba Don Luis Ferrer, vinieron dos senadores de Estados Unidos y habló, naturalmente, don Ricardo Alegría. Puso la Casa Campeche en el mapa. Yo considero la Casa Campeche casi más importante que Fortaleza, por todo lo que dice de la sociedad y todo lo que dice de nosotros. Es una pena que se le permitió hacer después, 20 años después, un tercer piso, que yo creo que no debió haber pasado. Igual cuando se restauró lo que era Casa cábano la segunda restauración, que fue Casa Cábano, don Ricardo consiguió, fue a San Toma a buscar a los dueños de Casa Cábano para que se establecieran en el Calle del Cristo. Cuando surge la venta y tiene que haber una restauración grande, eh, también le pedimos al señor José Rivera que nos permitiera ponerla en el mapa cultural de Puerto Rico y de San Juan, hicimos una exposición de José Gautier Benítez y de María Viviana sobre todo. Una exposición casera preparada por mí, pero Ricardo habló, así que fue un evento precioso. Utilizamos, contratamos a, a buen vecino y querido David Ortiz. Así que tú entrabas, escuchabas en esa casa la voz de David declamando la poesía de José Gautier Benítez. Estas son cosas muy importantes que hay que hacer y la gente que compra en San Juan debe buscar siempre la historia de la casa. Y lo vemos como una obligación de nosotros, ¿no?
1: Margarita, también había una época que había una cantidad de galerías aquí en el viejo San Juan. Estaba Botello, que todavía está, pero sin Ángel Botello, que, que murió, obviamente. Estaba La Paloma, estaba Galería Las Américas. Que todo eso ha ido decayendo.
2: Mucho. El, la, la Casa del Arte, de Ketty Rodríguez, que era, era la la principal, Botello, que fue pionero, también el museo que creó don Ricardo al lado de la Capilla del Cristo, el Museo de Arte de Puerto Rico, al lado de la Casa del Libro, le daba esa efervescencia cultural muy, muy importante. Parte del deterioro de San Juan es el no haber hecho un balance de la comercialización y convertir las noches de galería en noches de niños jóvenes bebiendo. Jóvenes digo 14 años. Pero eso era un aspecto muy, muy importante que de alguna manera tenemos que rescatar. Se hace muy difícil el acceso al viejo San Juan y por eso se van las galerías. Problema del tráfico, problema de estacionamiento, y por eso es que se han ido
0: las galerías. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Restauración del Viejo San Juan. Hoy con nuestra invitada, Margarita Gandía, presidenta de Blanca Gandía Realty. Eh, Margarita, como recordamos, el... 1992, que fue la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América, o que otras personas hablan, el encuentro de dos mundos. Aquí se hicieron unas restauraciones y unas construcciones, en algunos casos, memorables, siendo el más emblemático Valleja y, y el paseo de la princesa. Háblanos sobre qué fue lo que sucedió en ese momento.
2: Bueno, de hecho, la segunda vez que entra dinero público, dinero público de Puerto Rico y dinero de España para restauración de Bayajá, que es una maravilla realmente y ayuda mucho a terminar las restauraciones del viejo San Juan y también fue eh, motivo de mucho, de mucho problema porque se quiso establecer el centro de elecciones en Bayajá estaba bastante adelantado los planes eso es Valleja ya restaurado ya acababa de entrar Fortuño eh, Don Ricardo nos, pida, nos pide ayuda eh, él había tratado de, de que eso no sucediera nos pide ayuda y así lo hicimos de esas maromas que uno tiene que hacer con, nos encontramos mi marido y yo con, con Fortuño cuando él salía a correr y nosotros a caminar y le señalo, mira, salió me le hace la primera, la primera página de San Juan Star. Y yo, sí, ya lo leí. Y yo le dije, eso no puede ser. Y deme soluciones. Así fue. Esa fue la conversación. Y yo le digo, deme una semana. ¿Y esto es serio? Sí, serio. Y así fue. Y se le presentó el proyecto para que Valleja no solamente tuviera el, el Museo de las Américas, sino que abajo tuviera lo que había sugerido Ricardo, el cine, el restaurante, se nos ocurrió que el, para darle dinero el cliente ancla iba a ser el correo porque así la gente estaba obligada a ir y venir. Por lo menos se salvó en el sentido de que no no se convirtió en una oficina de gobierno como el Centro Estatal de Elecciones. Y no vayamos muy lejos hasta octubre del 2013 Estuvimos en vistas públicas, un año y medio, porque una persona en la calle Norzagaray, una casa residencial, quería convertirla en un negocio bar, etc. Un año y medio. Prevaleció, los vecinos de la calle Sol y Norzagaray prevalecieron, pero no fue fácil. Entonces, todo esto nos lleva a que todas estas batallas y todo este constante crear conciencia de lo que es San Juan y que no lo podemos perder y que San Juan es un libro abierto y ese libro lo que contiene es nuestra identidad pero no nos podemos dar el lujo de estar en los vaivenes de cada cuatro años, estar en los vaivenes de los caprichos del alcalde de turno no existe una política pública establecida de lo que se quiere del viejo San Juan de lo que es el viejo San Juan o de lo que van a disfrutar sus nietos o sus hijos no existe, no sabemos qué va a pasar dentro de cuatro años y por eso insistimos y llevamos con esta insistencia ya desde el 96, 94 de que hay que crear un fideicomiso un ente que administre el viejo San Juan fuera de caprichos politiqueros eh, naturalmente con con la ayuda y la participación del gobierno, naturalmente, pero que sea el que sabe del viejo San Juan, el que es comerciante, el que es residente, que tenga más votos, que sería turismo, la alcaldía, el instituto, la oficina del gobernador. Eso es necesario porque vivimos de sobresalto en sobresalto. Y la ciudad, estas 16 manzanas son muy delicadas, muy frágiles, Estamos jugando con fuego, y seguimos jugando con fuego, literalmente, y San Juan es de todo, y tenemos que protegerla. Administrar 16, no, 16 manzanas no es difícil. Se necesitan las personas que saben y voluntad. Sobre todo, y ahora naturalmente, que no tenemos dinero para nada, pues más se necesita el apoyo de la ciudadanía pero San Juan necesita un ente aparte que lo administre.
1: Y vemos ejemplos como ese en otras partes del mundo, o sea, ciudades antiguas, o sea, no estamos reinventando sí. la rueda
2: Y lo que pasa en el viejo San Juan es que hay muchos intereses. Si uno no mantiene un balance de esos intereses, se crea el caos. Si, por ejemplo, ahora tenemos siete fast food, ponemos siete fast food, mat, que sería legal, pero sería recorrido de basura, que es imposible, extractores de grasa que afecta al que camina en la calle, afecta al que paga mi inquilino que paga 350 dólares de renta o el que paga 3.500. O sea, la ciudad es muy frágil. Le puedo dar un ejemplo. Cuando fuimos a alquilar Hard Rock Café, esta conciencia de conservar el Dios San Juan y de respetar la comunidad y que los negocios sean cónsonos con la comunidad. Esa responsabilidad social se la pasamos al dueño de las propiedades. Le dijimos, cuando tenemos de, de clientes a Rocafé, Café, le pedimos permiso a los dueños del predio, denos tiempo para investigar quiénes son y poderle leer la cartilla. Quiere decir, usted no va a invadir los espacios públicos, Usted va a manejar su negocio de esta manera. Usted tiene que entender que esto es una ciudad seria. De repente viene planes Hollywood. En esta ciudad tan pequeña no caben dos negocios masivos. De repente nos enteramos. Viene donde nosotros. Les explicamos lo que es viejo San Juan para que entendieran. Ellos dieron la vuelta. El gobernador Fontuño estaba, no era gobernador, estaba en turismo. Y sugirió el convento. Tenemos, salimos corriendo a encontrarnos un cóctel con el licenciado Fortuño y decirle, no te atrevas, y explicarle por qué. Entonces me reúno otra vez con, con la gente de Planes Hollywood y llegamos a un acuerdo. Yo les pongo una tienda, yo les alquilo una tienda y esperamos algún sitio en los muelles para Planes Hollywood. Y eso son las maromas que que uno está obligado a hacer para proteger el viejo San Juan.
1: En el programa de hoy hemos discutido la restauración del viejo San Juan. Hemos visto cómo en Puerto Rico se ha hecho una restauración que es a nivel mundial. Puerto Rico una de las joyas de América es el viejo San Juan y el proyecto de restauración fue uno extraordinario que podemos sentirnos bien orgullosos. Pero los tiempos han cambiado y hay que tomar esa iniciativa tan exitosa de mediados del siglo XX y colocarla y dirigirla en el siglo XXI para poder proteger esta ciudad que es un tesoro de la humanidad. Gracias, Margarita.
0: Un placer y muchas gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.